0: Welkom bij Miles Way, de podcast voor de avontuurlijke motorrijder. Uw gastheren zijn Paul van Hoof, bekend van zijn boeken Mannen in het Zadel en Van hier tot Tokio. En Oscar Verkammel, reiziger en bekend van zijn boek De Man aan de Overkant. Vandaag in de show Benno Graas, de Nederlandse purist onder de motorrijders. Samen met zijn vrouw trotseerde hij Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Dit op een oude, vertrouwde Royal Enfield van 350cc met aanhangwagen. Als het voor de gemiddelde motorreiziger te gek wordt, begint het avontuur voor Benno. Alles valt te repareren, als je maar de tijd hebt.
1: Benno Graas, welkom in de show. Benno, je bent, uh, je, je bent vrachtwagenmonteur. Je bent schrijver, hè, met drie succesvolle boeken achter je naam. Je bent motorreiziger. je bent avonturier... Bij welke van deze disciplines voel jij je het meeste thuis?
2: Ja, avontuurier wel. Uh, ja, daar voel ik me wel het meest in thuis. Ja. Terwijl ik ook een heel prettig huisbeest kan bezig. Maar het een keer niet zonder het ander. En ik ervaar wel, als je op het moment dat je. ja, weer een tijdje thuis zit. en dan. of je ziet iets, of je leest iets. En dan, oh, dan ontrolt zich wel een, een, een energetische slang in je, in je onderste maag. Van, oh man, wat een schoonheid. Of weer dat onbekende tegemoet, weet je. Dat, dus, uh, ja, ik, ik uh, zie me wel. Ik zie me zo en zo niet als schrijver. in
1: ja, waarom niet? Je hebt, toch, je hebt drie boeken achter je naam staan. Het, ja. uh, het Aarde Beest is toen de tijd verkozen tot, door de
2: boekhandel zoals het
1: beste reisboek van Nederland. Ja,
2: dat is wel verrassend, want ik kon geen letters gaan. Ik was eigenlijk een neandertaler onder de schra onder letters. Maar uh, ja, verrassend. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk heb
1: je meer talent dan je zelf denkt.
2: Ja, nou... Maar uiteindelijk, ja, dat boek was ook een avontuur voor mij. Want ik was altijd best wel een heel verlegen iemand. En op een gegeven moment word je overal gevraagd om lezingen te geven. Ik denk, man, wat, wat moet ik hiermee? Maar, nee, maar het avontuur, ja, dat, en vooral met, met de motor, weet je, dat het overal dat kamperen op die onbekende plekken met dieren, met zonsopkomsten, zonsondergangen. Dus ja, dat is wel een beetje mijn uh, passie naast het gewone thuisbeest en, en gewoon mijn buurtje en de vrienden, familie. En ik ben thuis ook altijd uh, wat ik net ook al even zo zei, dat ik ook een ijszeiler had gemaakt, een grote ijszeiler. Ben ik een jaar mee bezig geweest. Plotseling ontstaat dat soort dingen. En dat is ook met zo'n reis. En dat is met zo'n... Ja,
0: Benno, uh... Voordat we over je reizen beginnen, eh, iedereen, ook de luisteraars, er is een moment dat je voor het eerst op de motor stapt. En voordat je voor het eerst op een motor stapt, is er ook een moment dat je denkt van ik ga op die motor stappen. Maar waar is het vonkje bij jou begonnen? Wanneer ben je begonnen? Waarom ben je begonnen? En wat was je eerste motor?
2: Ja, ik heb wel een beetje een aanloop. Het is in ieder geval, uh, ja, toen ik 18 was, toen... Uh... Kocht ik, of toen had ik een oude sparta motorfiets van mijn broer, 250 uit 1954. Heel eenvoudige techniek, liep altijd. Mijn broer, die reed er overdag mee naar zijn werk. S'avonds pakte ik hem voor naar de avondschool. En als een uit de versnellingsbak kwam, dan wist je dat je weer olie bij moest gooien. Maar hij liep altijd. Maar het is eigenlijk een beetje gekomen dat we, uh, nou, ik leren tekenen een beetje kennen met liften. En dan ging ik zaterdagavond nog wel eens stappen. En dan gingen we met de trein heen. En als het gezellig was, dan liften we terug. En uh, op een gegeven moment uh, miste ik eens een keer zaterdag of vrijdagavond uit mijn avonddienst. Dan dronken we meestal een biertje, namelijk een kroketje met collega's op het werk. En... Maar dan was het zo gezellig. En even die keren, toen miste ik de laatste trein. Want nu ik dronk toch een paar biertjes. Dus dan ging ik diep in de motor naar het werk. En toen op de Koentenweg lifte ik naar huis. Maar ik kreeg heel lift. En ik zag al dat verkeer passeren. En aan de, kant, aan de andere kant van de vangrail zag ik ook dat verkeer de andere kant op gaan. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n beeld van... zag ik mezelf zo met die duim naar huis staan... En ik heb op alle toegangswegen van Wormerveer en Veer in de Zaanstreek wel met die duim naar huis gewezen. En ik denk, als ik aan de andere kant van die vangrail ga staan, met mijn duim, dan ligt de hele wereld open hier. Dus toen heb ik tekelaar een keer gevraagd van, oh lijkt het een keer leuk, we gaan lopen naar de snelweg. We steken ons duim op en we zien wel waar we terechtkomen. En, nou dat is teken, vond het wel een leuk idee. Dus ik zeg tegen mijn baas van, oh een maandje weg misschien. Wij naar de snelweg gelopen op de verjaardag van mijn vader met de rugzak En Nou, daar opende zich een wereld, joh. maar bleef maar liften en liften. En op een gegeven moment na zes maanden zaten we in Damascus in Syrië. En mijn baas die had me onderhand al ontslagen, want die, die denkt van nou, ik kom weer terug. En ik denk nee man, we zijn al zes, zes maanden weg, man. We moeten weer eens een keer terug, dus. Nou, toen zijn we weer eens terug gaan liften. Maar ja, tijdens dat liften moest je soms dagen lopen. En met 25 kilo op je rug. En toen dacht ik, oh man, wat had ik graag mijn motortje hier gewild hebben. Nou ja, toen... Afrika, toen begon dat plan een hoe, beetje...
1: Hoe, hoe oud ben je dan, Benno? Wat voor leeftijd heb je dan?
2: Ja, ik was toen 26. Oké. Okay. En... Uh, maar voordat
0: we over Afrika beginnen, Benno, want, want je, je neemt nu even hele grote stappen. Ja. Uh, ik, ik ken eigenlijk niemand anders die zegt, ik, ik ga vanuit mijn dorpje een eentje liften en die eindigt in Damascus. Uh, ja. Dus, dus dat, dat, dat is al een avontuur op zich, dat vind ik fantastisch. Ja. Uh, en misschien dat het toen ook wat beter kon dan, dan nu, dat weet ik niet. Maar aan de andere kant was de wereld ook onbekender dan nu. Ja. Maar... Toen je die beslissing nam om naar de motor te gaan, was dan de motor in eerste instantie een, een transportmiddel? Of, of had je al direct iets van, van bezieling voor die motor?
2: Nou, mijn broers die hadden altijd wel ook motoren. En, nou, Engelse motoren die waren eigenlijk altijd wel goedkoop. Dus, en daar kon je lekker aan sleutelen. En ik zag mijn broers en mijn buurman op een oude AES altijd uh, sleutelen. En ja, op een gegeven moment dacht ik: hé. Hey, nou, laat ik eens een motor kopen. En dat werd toen een Sp die Sparta dan. En later een Royal Enfield. Maar ja, het, het, het gebeurde, weet je. Hetzelfde als die reizen. Alles gebeurt een beetje bij ons. Ik laat hetzelfde als het boek schrijven. Dat is voor mij helemaal geen plan. Dat gebeurt op een gegeven moment. En, en op een gegeven moment denk ik, hé... Hey, ik ben een boek aan het schrijven. Of hé, hey, ja. uh, we zijn op reis naar Afrika. Of dus we liefde. Laten... Ja, je, no je
0: noemt hem al eventjes. De Royal Enfield. Daar komen we zonder natuurlijk uitgebreid op terug. Maar uh, waar, in welke fase komt die in je leven? En is, is dat de Royal Enfield waar we het soms ook nog over gaan hebben? Is die jouw hele leven eigenlijk bij je geweest?
2: Ja, nou, Eerst had ik een oude, een 2,5 Enfield uit 54, 1954. En bij dat ding ging altijd stuk. En... Als ik naar de avondschool moet, onderweg weer of zonder licht of ik kapte er weer mee. En toen hoorde ik van, hey, India maken ze reproductie-enfields. Uh, laat ik eens zo'n een ding kopen. Is alles nieuw. Dus heb ik zo'n ding uh, nieuw gekocht, die 82. Nou, dat was één brok allende. <laughs> toen, binnen, toen dacht ik van, op een gegeven moment, alles ging stuk. En ik kreeg een beetje zo... Het idee van, nou, wordt die gestolen? Dan zou ik er geen traan om laten. Maar als techneut verdom ik het om hem te verkopen. Dus, nou, toen gaandeweg sleutelde ik eigenlijk iedere keer weer een probleem eruit. En nou, op een gegeven moment uh, vertrouwde ik het wel. Ik denk, nou, ik kan nou wel eens een keer wat verder uh, buiten Europa.
1: Met dezelfde motor?
2: Ja, dus bij die Enfield. En nou ja, uiteindelijk elke keer als er ook weer met zo'n reis een en probleem naar voren kwam dan uh, ja, dan sleutelde ik daar een oplossing voor, ander lagertje, ander keringkie, de... ander en...
1: ja, je maakt uh, over oplossingen gesproken, je bent in staat om van uh, kurk een yeah. uh, koppeling te maken
2: Ja, ja. Of, of... champagne en oh. wijnkurk <laughs> leg,
1: leg me dat eens uit
2: nou ja, dat was al in Afrika, Botswana toen uh, zaten we in de Okavanga delta in de buurt en, we raakten vast in zand en we raakten zo vaak vast in zand. Ja, daar moet je niet met je koppeling gaan slippen. Dus binnen no was die hele koppeling, waren drie platen, de voering opgebrand. En ik had één nieuwe plaat bij me. Dus uh, ja, ik denk, wat ga ik nou met die andere twee platen doen? Nou ja, toen zag ik op een gegeven moment een paar kinderen in een rivier spelen... En dat bleek een kurkboom te wezen. Die sprong er steeds van een boom af, hupp, die in het water dreef. En ik dacht, kurk man, kurk. Nou ja, uiteindelijk, in de jaren twintig gebruikten ze kurk als koppelingsvoering. Dus wij naar de kroegje, de kroegbaas gevraagd, heb je nog champagne of wijnkurken? Nou, we hadden een paar oude champagnekurken. Nou, een flesje wijn hadden we gekocht, had hij ook nog. Een flesje wijn, meester gemaakt en had nog een extra wijnkurk. Toen een dag in plakken aan het geweest, dezelfde dikte als die koppelingsvoeringen. Want dat zijn eigenlijk allemaal gaten in een metalen ring. Waar dan dat koppelingsmateriaal in zit. Nou, het verbrande materiaal eruit. Trapezium, al die kurkjes in die trapezium uh, gesneden. Nou, twee platen zo. Uh, die nieuwe kurkjes rammelen. Nou ja, ik denk, dan hoop ik het tot, uh, dat ik het red tot een nieuwe stad. En misschien daar wat kunnen vinden. Nieuwe plaat of wat opgesturen of wat Maar ja, uiteindelijk hield het zo goed. En elke keer als we weer in een stad waren. En we konden even een fles wijn scoren. Fles wijn kopen. Kurk in de tas. En op een gegeven moment zaten we. Voordat we zaten we in de woestijn van Soedan. Nou, toen had ik inmiddels een, kur, een tas met kurk. Waar de motor met op bleef drijven. Dus. dus toen. Nou ja, en uiteindelijk. Nou, ik denk dat ik nu wel 3,5 ton verder ben. En uh, ik rijd nog steeds met uh, één champagne en wijnkurk. Uh, ja. <laughs>
1: Yes, geweldig. Ja, geweldig, Dat is uh, zin en de kunst van het motorhoud. Zen en de kunst van het motoronderhoud 2.0, uh, Benno.
2: Ja, kunnen we kunnen
1: wat van je leren. Uh, 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 uh. Dus je nou, ja. je fel moet drinken om je koppeling uh, op gang te houden.
2: Ja, je moet wel een redelijke alcoholist wezen
1: wil je <laughs> je koppeling overheen.
2: Nou, ja, geweldig. Nou ja, en zo zit die hele motor een beetje in elkaar. Wanneer
1: begin je aan je eerste Afrika-reis, Benno? En
2: dat was 1990. Toen de. Nou, ja, ik, ik had eens dus een keer in een motorblad wat fototjes te zien. En toen zag ik beelden echt van voorbij de Sahara. En dat was voor mij zo wereld, een totaal andere wereld. En ik zeg tegen de teken, nou, zullen we eens kijken of we die kant op kunnen rijden. Ja, ik denk, nou ja, die Enfield, die vertrouw ik nou wel aardig. Dus, uh, nou, toen ben ik eerst eens uh, kijken, ja, hoeveel liter heb je nodig? Van brandstof extra, nou, dat was 40 liter extra. Dus 20 liter jerrycans, nou, 10 liter water. Zoveel bagage. Nou, toen, motor even afgeladen. Toen ben ik hier op bij Pont Buitenhuizen, daar heb je een zandvlakte. Nou, ik denk, met een vriend achterop, want Tekel die zit normaal achterop. Dus, nou, dan gaan we gewoon even daar een beetje kijken hoe dat gaat in het zand. Nou, die vriend die had al een beetje zijn be bedenking, dus, hup, wij met z'n tweeën, hij achterop. Nou ja, toen zo na 15 meter door het zand toe lagen net als tweeën met ons tanden in het zand, dan ging ik meteen op z'n kant. Nou, toen wilde ik wegrijden, maar nou, dat lukte niet. Twee Jerrycans eraf, lukte nog steeds niet, want ik had jarenlang er natuurlijk ook achter. Hij zegt, nou, ik stap wel even af. Nou, dat lukte nog steeds niet, toen die aanhanger wordt. Nou, ik, ik, ik haalde nog wat dingen aan van. Nou, ik heb een keer de band nog wat slapper laten. En in de woestijn deed je ander zand. De... Maar aan, de, aan het gezicht van die vriend van me, die, uh, nou, die schudde alle beentjes over. Je krijgt de zegen van waaien, maar dit wordt niets. Maar. Nou ja, toen hebben we het toch een keer geprobeerd met take. Ik denk dat als het niet gaat, dan blijf je in Algerije rond de tuffen. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, kwamen we door de Sahara. En nou.
0: ja, dat is misschien wel het moment om uit om, om om te leggen wat, wat precies de configuratie was waar je mee reed. Want je reed dus met de Royal Enfield. 350 cc, twee man erop en een aanhanger er nog achter. Dat, dat, dat is ongeveer wat het was, correct?
2: Ja, precies. Ja. Dan pot en pan, tent. Eh, één koffer of één tas vol met eten. En, eh, ja, het is allemaal heel Spartaans, natuurlijk. Maar ja. Ja, het lukt allemaal wel. Hein? No, maar als je ja.
0: de luisteraar zal vragen van, van welke motor kies je om naar Afrika te gaan, dan zijn er maar weinig die hierop uitkomen. Is dat, is dat een extra dimensie, zo'n oude motor die al zo lang bij je is? Of, of is dat gewoon wie je bent?
2: Ja, we hebben ontzettend veel lol met dat ding gehad, weet je. Uh, we zijn erop getrouwd op die Enfield. Uh, ik ben, heb er haast een dodelijk ongeluk, haast dodelijk ongeluk mee gehad, omdat ik een dronken vind. Met 160 achterop zeilen. En uh, nou, een beer heb hem wel eens op zijn kant getrokken. Uh, hij heeft op de Congo gevaren, op de Amazone, op de Nijl. De... Nou, en we hebben zoveel lol met dat ding. En zit je in de bagger, dan gooi je die aanhanger los. En dan duw je eerst die motor door de bagger. En dan sleep je die aanhanger erachter. achter. En met zand is dat ook weer in. Ja. Wij zeggen altijd, als je de tijd neemt... dan kon je overal, weet je... tot bergpassen van, van 4,500 meter hoog... die dan anders of, of... nou ja, wat ik, zeg, wat ik al zei... door de Sahara... Maar...
0: maar ik las ook regelmatig... dat dan Tekla afstapte als er een bergrugje uh, aankwam... en jij terugging om een aanloop te nemen... en dan uh, volle bak omhoog.
2: Ja, jongens, we hebben wat geduurd, jongen. Jeetje. Af en toe, dat dacht ik ook... dan dacht ik ook wel van... ja, waar... Maar meestal probeer ik, hield ik de naïviteit op, niet nadenken, handelen, weet je. Duwen, duwen tot je helemaal groen en geel ziet. Maar als je dan weer boven op zo'n bergpas kwam, in Zuid-Amerika hebben we ook, en dan moet je soms op 4.500 meter je motor duwen in zijn eerste snelling. De daarnaast met z'n tweeën, daar dan 50 meter verder, helemaal leeg, want je, je krijgt zelf ook geen zuurstof meer. En nou, zo verder, maar als je dan weer over zo'n pas bent en je krijgt zo'n maagdelijk landschap, overweldigend, weet je. En dat, uh, ja, dat, dat maakt het elke keer wel, ben je dat gauw weer vergeten. Of als de motor stuk gaat, of, 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 of. ja.
0: Ja, maar het, 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 het antwoord op de vraag is eigenlijk natuurlijk gewoon dat de motor bij jullie twee hoort. En dat, dat het ondenkbaar is om een reis te maken zonder de motor.
2: Ja, nou, we gaan ook wel eens met de rugzak gewoon weg hoor. Of uh, vorig jaar zijn we dan met de fietsen uh, een tijdje weg geweest. Maar de motor, die Enfield, ja, daar hebben we zoveel lol van. En het is altijd wel een op de koppelamp, heb ik altijd een, uh, een fop gezicht van een bril met een neus en een uh, snor. En vaak met corrupte checkpost van politie of douanes. Werkt dat altijd heel uh, lachwekkend. En er is de handen schudden en er lachen er altijd wel een paar. Je mag altijd meestal zo doorrijden, weet je.
0: Ja. we het toch over de uitrusting hebben. Is het misschien ook een goed moment om even te vertellen hoe, hoe de zonneklep op je helm terecht is gekomen, Benno?
2: Ja, nou, nou, regelmatig hadden we enorme... Nou, sowieso en was het, uh, als je hier naar het zuiden rijdt, heet je altijd de zon... Uh, die schijnt toch altijd een beetje tussen je zonnebril door, in je ogen. En, en ik dacht, nou in het zuiden, als je aan de zuidkant van de Evenaar zit, heb je daar geen last van. Maar ja, je gaat natuurlijk naar de Evenaar. Dus op een gegeven moment toen, uh, ja, ik denk ik wilde toch eigenlijk wel een zonnescherm hebben. Ja, hoe kon je aan een zonnescherm op uh, zo'n oude brikkig waar ik wat tekelen op had gevuld met schuimrubber in. Dus daar, toen heb ik uiteindelijk maar uh, van een plastic etensbord een stuk uitgeknipt. Gaten met mijn schroefdraaien boven de benzinebrander ingebrand. Een paar noppen van mijn motorjas afgebroken. En plop erop. En ja, dat was wel <laughs> om een, nou, met een etensbord bovenop je <laughs> te zitten. Maar hadden we hadden ook enorme regen in uh, Ethiopië en uh, Noord-Kenia. En... Nou, dat was perfect, want dan blijf je bril ook een beetje schoon. En dan, dan zie je, nou ja, nu een derde van de beren die je bij anders van op je onderuit gaat.
0: Ja, ja, ja. Tot, tot zover de, de dure Schubert-helmen met ingebouwde intercom. Dit werkt ja. ook gewoon, dus. Ja. Hey Benno, de, een van de dingen die ik me altijd afvroeg is van... Uh, nou, met, met veel moeite krijg ik mijn vrouw mee voor een weekendje op de motor. Maar dan, dan moet ik wel een uh, luxe hotel in het vooruitzicht stellen. En dan, dan lukt het. Maar je hebt vanaf het begin hè, je, je vrouw meegekregen. En uh, volgens mij niet als passagier, maar echt als medereiziger. Wat, wat is daar de truc? Niet alleen om het mee te krijgen, maar ook om het te laten werken met z'n tweeën. Zulke
2: lange ritten. Ja, nou ja, sowieso zeggen wij altijd... Uh, <laughs> voordat je een relatie begint... Ga dan eerst eens een half jaar met elkaar zo'n reis maken. Waarin je corrupte beantjes hebt. Je motor stuk gaat. Je krijgt ongelukken. Uh, je wordt ziek. Uh, je wordt bestolen. En nou, als je daarna nog kan zeggen. Na al die ontweringen. Ik hou van je. Dan zeg ik al. Dan heb je je huwelijk redelijk al geslagen. Dus ik had mevrouw net zo goed na de eerste reis kwijt kunnen raken. Maar uh, nee. Ja, we genieten zo intens van die landschappen, joh. En, en, en... Nou, Paul, dat weet jij ook, Zuid-Amerika, dat is zo'n summum van land... bijzondere landschappen. Die kon je nergens op de wereld tegen. En dat, ja, en dat... de zonsopkomst, de zonsondergang, de stiltes, de, de mensen die je ontmoet, de dieren. Elke dag, elke dag. Je hebt zo'n intense beleving van leven, weet je. Dat is echt. Uh, Al je sensoren staan open. En. Ja, dat is fabelachtig. Uh. Ja, zij voelt dan
1: hetzelfde als jij, Benno?
2: Ja, ze beleeft het op een andere manier. Maar we hoeven soms de camera aan te kijken en even te glimlachen. En ja, ze zie het ook. En, ik en wat is die andere manier, Benno? Nou, Teke is een, echt een stille genieter. En ik, als ik soms over een bergpas kom. Oh, dan ga ik soms haast over mijn nek... van schoonheid, weet je. Van, oh, wat een... fabelachtig landschap, zeg hij. Hey. En dan ben je daar helemaal alleen. En Tekla... die loopt er altijd een beetje qua... in onze land. Uh, je, je gaat de uh, pakt brander, gaat even een potje koffie zetten. En... Dus die blijft er vrij rustig onder. Maar... Uh, ja... in het communiceren met elkaar. Of een oogwenk, als je... Uh, zoveel jaren, zoveel reizen met elkaar maakt, dan... We praten steeds minder met elkaar. Maar, maar we je spreken... begrijpt elkaar steeds beter. Maar. Ja, precies, ja. Dus... ja dus fantastisch. Ja. Maar
1: vecht je elkaar nooit de tent uit?
2: Nou, er is af en toe wel eens... Nou, niet vechten hoor, dat, maar... Ja, soms heet je wel eens... Uh, dat, je, dat je... Afrika hebben we dan wel eens een keer gehad, dat, en dan kreeg ik ook uh, de diksel op mijn neus, dat Dekela wilde dan bijvoorbeeld bij politiepost gaan slapen, dat het toch even veiliger is. En ik denk, geen gelul met politie, we duiken hier de boes in. En je niks met mensen te maken. Ja, toen bleek, dus ja, daar hadden we flinke woorden. En uiteindelijk ging Dekela in stilte de tent in. En, nou ja, dat was in de woestijn. En dan werd het s'nachts, uh, als de zon weg is, is het meteen... Vrij koel cool in de woestijn, dus je hoort ook geen krekels meer, geen vogels. En toen, daarna dat ik een half uur later de tent die ging zonder een woord te zeggen. Tekel heb toen die hele nacht als een roos geslapen. En toen de hele nacht heb er een olifant uh, rond de tent zitten uh, naar stieren. Nou, daar kreeg ik er met een hartverzakking van. van, van het leek wel echt van sukkel, als je nou niet luistert. Nou, het leek wel of die olifant het gehoord. Dan zal ik je even de steup op het lach Ja, ik moet eens dus proberen. Ik moet mijn lach inhouden. Maar uh, tekla had gelijk dus. Ja, jongen. Het bleek een trek van olifanten te wezen. En ik dacht, oh, dat is een mooi paadje. Waar ik mooi met de er even doorheen ken. God, jongen. En dan was het af en toe doodstil. Dan deed ik mijn hoofd weer even uit de slaapzak. En dan was het... Nou jongen, er stond het beest op een meter naast het heen. Nou, ik kreeg weer de hartverknettering. Een
0: teken laat slapen.
2: Een teek, je hebt geen... En ik had een pijn gemaakt. Mijn knaart de volgende dag, joh. Ik, uh, ik heb geen oog dichtgezaam. En dat mijn hart het nog overleeft. Jezus, zo schrikkelijk. Dus ik had een, een koppeltje Chateau Migraine. Ja, prachtig. Wanneer
1: besluit je om je eerste Afrika-reis te maken, Benno?
2: Ja, dat was... Na 89 was dat... Uh, en, en wat ik zei van... van zo, en zo Ik had nooit verwacht dat we de Sahara door zouden komen, maar... Ja, op een gegeven moment... Kijk, als je, als je wat jong bent, dan ben je vrij naïef. En zie je weinig gevaren. En, en uh, ja, dan, dan doe je gewoon maar dingen, weet je. En... en nou ja, het gebeurde ook allemaal, maar uh, en, en, en het rolde steeds meer. Man. We, 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 kwamen, we waren door de Sahara heen. Dachten we, jeetje, man, we weten helemaal niks van Afrika voor de rest. Van, welke kant gaan we op? Nou ja, nou, laten we die kant maar een beetje richting uh, Ivoorkust gaan, of uh, helemaal geen gidsen of whatever. En, en. Het gebeurde allemaal. En nou, uiteindelijk, jongen, we bleven met doorgaan. En In die Enfield bleef we lopen door de regenwouden van Congo. Week op de Congo gevaren met krokodillen, apen, antilopen. En, en... man, man, het was... En, en... Ja, overweldigend gewoon. <laughs> maar net wat ik zeg van... Ja, we besloten meestal niet zo. Het, 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 het gebeurt allemaal een beetje... <laughs> Maar is dat niet de essentie van de
1: manier van reizen zoals jij dat doet, Benno, dat je het allemaal maar laat gebeuren?
2: Nou ja, dat is uh, wat, wat ik al eerder zei. Van als je de tijd uit je geest bandt, dan worden er wonderlijke dingen gebeuren er dan, weet je. Dan kon je er met de mooiste dingen in, in, met de mooiste mensen in aanraking. Je ziet de meest uitzonderlijke dieren of landschappen, want... Ja, wij lieten ons altijd maar van, oh, dan hoorden we van locals. Oh, daar zijn rotstekingen die kant op. Oh, dan gingen we die kant op. Oh, dan was je daar weer, dan hoorden we, oh, daar zijn woestijnolifanten. Oh, dan gaan we die kant op. En ook als je motor stuk was, nou, wij maakten ons eigenlijk nooit zorgen, weet je. Of je daar midden in de woestijnen van Sudan zit of in de Sahara of, of ergens in Zuid-Amerika dingen afbreken of, of je motor... Zuid-Amerika brak mijn krukkaas, mijn zuiger die brak niet. Van je en, maar er is altijd hulp, weet je. Als je de tijd neemt, en, en dat leerden we een beetje van de Afrikanen. Van, die, va of die zagen we vaak als ze pannen met de auto hadden, dan gingen ze niet net als ons druk werken aan zo'n auto. Dan gingen ze rustig eerst onder de boom zitten, een beetje kletsen met elkaar. En ik denk: van, nou, maar dan ga je toch meteen hup, die motorkap open. En, maar als een mirakel, al kwam er maar één auto die dag lang, langs. Het was net degene die hem verder kon helpen, die het rustig gereedschap had. En even later zag je die auto weer verder rijden. Dus als die Enfield dus stuk was, nou, dan zocht weer eens een boom op. En dan uh, ging bakje zitten. En Noor ging weer eens een beetje rustig zitten. En wij zagen op een gegeven moment, dan stelden we ons die vraag: van, hoe gaan we dit probleem oplossen? <laughs> Wij zagen die boom steeds meer als een enorme gsm-mast die gewoon je vraag de wereld rond zendt en precies die juiste mensen naar je toe trekt en je weer verder helpt. <lacht> Geweldig. Je hebt het nu over
1: poreus staal, Benno. Het boek wat jij hebt geschreven naar aanleiding van die toevalligheden die je ja, hebt precies. omgegaan tijdens je reizen. Daar heb je ja. er 1500 van opgeschreven als ik het goed heb.
2: Ja, inmiddels al met 2000. Joh. Dat blijft maar doorgaan. En nou ja, dat, ik heb voor de rest een vrij rustige, ja, rustig leven eigenlijk. Ik ben wel heel kaai aan de werken, maar ik heb een heel rustig leven. Rustige geest, laat ik dat zeggen. En dan begin je steeds meer tekens om je heen op te vallen. Waar je op moet letten of waar je heen moet. Of wat je zegt of waar je gedachten heen gaan. En dan merk je dat je gewoon verbonden bent met alles, weet je. Echt met... De natuur, de mensen, de dieren. En dat... Uh, dan kun je gewoon dieren naar je toe trekken. Of de juiste mensen. Dus, dus uiteindelijk hebben we allemaal zo'n gsm-mast uh, bovenop kanaal zitten En nou ja, als je maar stil genoeg bent in jezelf en de juiste vraag stelt... trek je vanzelf naar uh, die plek toe of de mensen. Ja? Maar je moet er ook toegankelijk voor zijn, lijkt me. Je moet er ook gevoelig voor zijn. Ja... En dat als die rust eenmaal uit je
1: lijf is verdwenen, dan lijkt mij dat je wat meer ontvankelijker bent voor dat soort signalen. Ik heb het zelf ook heel veel ervaren. Het is ja, wonderlijk dat, inderdaad.
2: Ja, dat is vooral uh, met, uh, nou ja, weet je zelf wel, Paul en, en, en Oscar, van. met dat reizen, als je in je rust zit en je zit vaak in zulke desolate landschappen, ja, en als je dan maanden al met elkaar onderweg bent, dan praat je ook niet zoveel meer. Dus dan word je ook ontvankelijker voor die toestand om signalen op te vangen. Of waar je aandacht plotseling heen gaat. En nou ja, als je dat thuis ook een beetje weet vast te houden, dan, ja, dan wordt het leven een, uh, een mirakel. Ja,
0: dat, Berdo, dat, 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 dat klinkt goed en ik snap dat. Maar als ik dan ook in je tweede boek lees over Afrika, dan uh, heb je een moment zit je geloof ik met een, met een cactus en in je voeten prikken... en komt er een worm uit,
1: ja. dat je voet
0: ontstoken is. Even later lig je met malaria ergens in een hutje. Ja. Dan heb je vijf lekker panden op een dag. Er uh, zijn toch wel momenten dat ook jij uh, de rust verliest? Of, of zit ik ernaast?
2: Ja, na nou de rust. Uh, nou ja, toen met die malaria, ja, dat overkomt je. En dan, ja, ik dacht ook van, ja... Hoe mooi is het om te sterven daar in de hut ergens in Ethiopië. en uh, Zonder toeters en bellen, zonder slangen. Zonder treurende familie. Gewoon in al je eenvoud naar de andere kant gaan. Denk maar, je echt zo, Benno? Ja, zo denk ik echt. Uh, ik, uh, dus misschien in Okavanga-Delta werden we ook uh, nou zo goed als aangevallen door Vijf Leeuwen. Of om, maar toen dacht ik ook een beetje, ja, het had niet veel of, uh, gescheeld of... Uh, waren over vijf leeuwen verdeeld en uh, morgen uitgekakt uh, ergens op een eiland. Om even later door. Uh, <laughs> door. Uh, het is even weggerold te worden. En. Hoe heet het? Ja.
0: Dit wordt een masterclass. Uh, relativeren. Ja,
1: lijkt me wel. Je doet er enorm achterloos over, Benno. Uh, ja, fantastisch. Ja, maar, maar denk dat... je echt zo? Dat je, dat je op zo'n moment. van ja, als het hier gebeurt, dan gebeurt het hier maar. Uh,
2: ja, nou ja, naar nou balen zit ik dan. Nou, je zit gewoon midden in het leven, weet je. Het is niet van shit, had ik nou maar vorig jaar toch dat gedaan? Of, nee, dat is hetzelfde als jullie. Uh, ja, je, je leeft je leven naar je eerlijkheid. En als er dan wat gebeurt, ja, dan kan je misschien pet hebben. Of, of, maar als je tot dat moment... Uh, nou ja, geleefd heb of gedaan heb wat je graag wilde. Dan is het niet erg om uh, als laatste naar, tegen de heug van een leeuw uit te kijken. <laughs> of, uh, en, en kijk, uh, wat ik al eerder zei. Op de Koentudelweg ben ik ook eens half dood gereden door de dronken vent. Die me van achteraan reed. En ja, dat had zomaar je vingers. En je bent weg. Nou, dan denk ik nou, dan maar liever in het harnas. Op de Enfield. Ik heb ook wel eens in Brazilië. Dat we in de Pantanal... Uh, daar heet je ook zo'n dijk. Van, en daar loopt, mee, die, die loopt 100 kilometer de Pantanal in. En om de kilometer heet je een bruggetje. Om dat water door te laten stromen. Een soort dijk hebben ze daar gemaakt. En uh, dat zijn allemaal losse balken. En in de regels staat het onder water. En op een gegeven moment ben je steeds alert. En af en toe moesten die bruggen repareren. En toen op een gegeven moment... Het bruggetje 102... Toen uh, stapte Tetla weer af voor de zoveelste keer. Of die, ik stopte op de brug, want elke keer stopte ik voor de brug. En om te zeggen: van Nou, stap maar even af, want heeft moet even het even over een gat heen tillen. Of uh, de balk even bij te leggen. En nou ja, misschien weet je de pand en al. Er zitten geloof ik een paar miljoen uh, kaaaimarnen zitten daar bij die bruggetjes. Bij al die bruggetjes, omdat die, dat water daar doorheen stroomt. Daaronder nog anaconda's en piranha's. Dus dat zijn vrij eh, kritische plekken, zijn maar toen een bruggetje onder twee, toen, zeg, toen reed ik al op de brug en toen zag ik, oh, er zit toch nog verder een paar gaten. Dus ik zeg, toch maar even afstappen en ik steun op een van die balken. en Toen breekt die balk af en nou, we kantelen en dat was aan de zijkant stond ik aan de linkerkant van het bruggetje. En er was natuurlijk helemaal geen regeling en we kantelen en ik blijf al net met één been. Onder die motor hangen. Die motor gilt de maximum toeren. Nou, alles stond net op een kantelpunt van. Gaan we door met z'n tweeën? Dan nou zouden we zo op ons rug vallen. Met de motor bovenop ons in het water. En onder ons schieten al die vogels en alligatoren. Of die kaimanen uh, weg. <laughs> nou, dan, dan heet je wel even van. Nou, laten we toch maar niet meer verder gaan. <laughs> maar dat zijn wel momenten van. Uh, ja. Dat je weer even wat voorzichtiger wordt. Dat lijkt me wel, ja. Is het dan ook niet
1: beter om in warm en veer te blijven? Naar aanleiding van al die. Uh, dat, dat zijn al aardig wat uh, bijna doodervaringen die voorbij zijn gekomen, Benno. Ja, Is het gevaarlijk om uh, te reizen zoals jij dat doet?
2: Nee, totaal niet. Uh, nee? Wat, dat, nou, wat dat betreft. Kijk, dan nou vertel je ook een beetje de sterke verhalen. En er zijn ook tien dagen dat je zo super relaxed. door. Prachtige landschappen, turf. En dus, even. Uh... Kijk, en dat is het, dat weten jullie ook. Er, zijn, er is misschien zeg maar één dag met een ontbering. en daar staan misschien vier dagen. puur geluk tegenover. Ja, en, 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 en schoonheid. Dus. En dat houdt je ook op de been, weet je.
0: Je hebt te veel reizen gemaakt om ze allemaal door te nemen, Benno. Maar als, als we het over Afrika hebben, als je de reis, de, de ultieme reis zou mogen beschrijven, als iemand dat wil doen, wat is dat? Is dat van oost naar west, van noord naar zuid? Wat, wat zijn de, de dingen die je absoluut moet doen als je door Afrika wil reizen op de motor?
2: Nou, zonder enig plan eigenlijk. Dat... Geen plan is eigenlijk een van de beste... Ja... Afrika is zo onvoorspelbaar qua klimaat, qua rampen, qua burgeroorlog, qua epidemieën of whatever. En uh, dus het beste is als je naar Afrika gaat zonder enig plan, een vaag plan. Die laatste reis door Afrika, toen hadden we ook, tekelen wilde graag Namibië zien en ik Ethiopië. Nou ja, we lieten de rest maar een beetje gebeuren en op een gegeven moment waren we helemaal niet van plan naar huis te rijden. Ja, toen lukte het zelfs nog om door uh, de woestijnen van Sudan te komen. Was de burgeroorlog was net gestopt. Dus, dus ja, ook dat laat. De
0: belangrijkste voorbereiding is dan eigenlijk gewoon uh, die, die tijd te reserveren. Uh, wat je eerder in dit gesprek zei. Hè?
2: Ja, de tijd dat je geestbannen. In. Ja, zo, de, die Enfields loop ik wel voor zo'n reis altijd helemaal even uit elkaar. hoor Laat ik heel snel eens, laat ik alles even door mijn handen gaan. Polvork, wielen, uh, motorblok, nieuwe zuigenveertjes, klepjes even kijken. Hier en daar een nieuw keringetje, een nieuw lagertje. En dus uh, ik ga dan wel met uh, redelijk vertrouwen met dat ding weg. Uh, maar ja, nee, wat ik zei, een paar jaar weet ook Zuid-Amerika. Dan zit je soms van zee, de hele dag in, in de eerste versnelling van zeeniveau naar, naar 5000 meter hoogte over dirt roads. En, en, dus dan staat hij daar te hakken. En, en de... ja, dan gaat er gewoon dingen kapot. En, en, en... Toen die Zuid-Amerika na twee weken draait, brak de krukkers al. Maar hoe los je dat op?
1: Hoe los je zoiets op? Voor mij ja. is het uh, dan over hoor, zo'n reis. Ja. Maar, nou,
2: maar jij was... hebt die, volgens mij heb jij iets van:
1: hey, fijn, mijn krukkers is nou gesloten. Laten
2: Allee. we die eens even opknappen. Kijk, als het na nou een paar maanden gebeurt, nou, dan heb ik dan wel iets van: nou, maar na, toen was het al na twee weken. We zaten in Patagonia, nou, Peninsula Valdez. Nou, voor God en iedereen verlaten. Nou, toen kreeg ik wel even een beetje pijn in mijn kont. Ja. Ik, oh God. En hoe los je dat op, Benno? Nou, toen, uiteindelijk, toen wist ik toch de motor nog draaiend houden. En uh, naar een plaatsje toe, Puerto Madrain, stond ik bij het tankstation. En ik denk, laat ik in ieder geval mijn tank vol gooien. Stonden, vroegen we ons ook weer, was je ook weer zo'n vraag van... Ja, waar gaan we dit, gaan we die motor uit elkaar halen? En uh, nou, toen, toen kwam nog iemand tanken bij uh, dat tankstationnetje. Een heel klein tankstationnetje. En hij oh, leuke motor. In Spaans, we konden geen woord Spaans, maar zo in gebaren. En uh, hij zegt, nou, ik ben net om, uh, op weg naar een vriend met een garage. Dus nou, hij zegt, volg me maar. Dus nou, wij hem volgen. Ja, dat was gewoon een open luchtgarage, dus, En met windkracht 6 komt er nu één We Hebben we twee weken daarbij bij de overburen op het beton geslapen buiten. En nou ja, toen hebben we een onderdeel uiteindelijk op moeten laten sturen van de krukkaars. De krukpen was gebroken. Dat is precies in het midden. Dus uh, nou ja, toen leerden we eigenlijk weer Spaans met die mensen. En uh, de Argentijnse gebruiken. Nou, we hebben jarenlang hebben we nog kaarten over en weer gestuurd, joh. Gasten, dus. ja,
1: je maakt overal een, van, de nood, van de nood een deugd. Ja, precies. En, dat,
2: en dan uiteindelijk kon je in de mooiste situaties, joh. Ik heb al in Cameroen gehad dat de as van de aanhanger brak van, van midden in het regenwoud. En op een gegeven moment ook, ja, wat moet je nou? Dus toen wilden we eigenlijk, was de 180 kilometer naar het eerste plaatsje. Dus toen wilden we die aanhanger achter op de motor zetten. Nou ja, dat was eigenlijk onmogelijk. Maar toch maar proberen. Maar toen kwam er net een half naakte Afrikaan uit de boes. Die zwaaide een beetje zo van kom maar. Ik zeg hier, ik hem een beetje. Maar gezegd: loop dan mee jongen. Ik zeg, die man begrijpt dat niet, moet gelast worden. Nou ja, ik loop toch maar even mee. 50 meter verder lopen we de boes in generator, lasapparaat, slijptol. <laughs> ongelooflijk, <laughs> ongelooflijk. <laughs> en dat was ook precies hetzelfde in Soedan. Toen brak de dissel van de aanhanger. toen met palmtakken vastgezet in sjorbranden. Ja, 100 meter verder brak dat weer en aanhanger weer over de kop. En toen was er ook, kwam, plotseling stond er een man met twee zoontjes in zijn Een Soedanees naast ons, midden in de woestijn. En, nou. Die gaf te kennen van, volgen waar. Ja, ik denk, nou, ik weet, ik weet niet of je het begrijpt, maar... Dus alles werd even met takken aan elkaar gebonden. En ik liep met die man mee en ik heel voorzichtig rijden. Nou, toen ook, eerst eten bij die man. Ik zeg, nee man, ik wil hem repareren. Nou, eerst eten. Nou, eerst eten. Nou, toen was de rust een beetje in mij ook uh, getemperd. En nou, toen liep ik weer mee wat zandpaadjes tussen lemer muurtjes en plotseling... Uh, Poort open, lasapparaat, generaat, de slaap. Opgesteld.
1: Geweldig. Ja, dan weet je waarom je reist, lijkt me. Dan,
2: dan ja. je voelt je uh, tot, tot aan je
1: kleine linker tenen
2: dat je leefde. Ach joh, en, en s'avonds tekelen ging meteen met zijn vrouw hup, naar een Soedanese trouwerij. En ik ging met hem naar de Nijl toe. En ze zaten daar op zo'n aardevalletje. Nou, ik rook normaal joh, een sigaartje wel eens, maar oh, rook weer. Zaten we met hem een sigaretje roken. En zaten we daar ook. De motor was gerepareerd. En hij zegt, oh je mag zo lang blijven als je wil. En dan zie je daar in die zwoele, zwoele, avondlucht. Dat langstrekkende water van de Nijl. Alleen maar palmbomen achter je. Jij yeah, man, dat fabelachtig. Man, dat, dat... Ja, dat, uh, dat maakt je zo gelukkig.
1: Ja, ik, ik voel... Benno, je vertelde me, de... je schreef me dat je... Uh, Maart ben je vertrokken voor een reis naar Mongolië en, uh, en Siberië. Yeah. Uh, je bent, uh, ja. Je, je, je bent er
2: niet gekomen. Nee, we hadden vorig jaar waren we op de fiets. waren we op een gegeven moment zomaar op de fiets naar Berlijn gegaan. En, en toen kregen we dat gevoel weer, weet je. Van oh, overal wild kamperen in Duitsland. En toen dachten we: oh man, we moeten weer weg, jongen. Dit is weer zo mooi. Dus. Nou ja, ik wilde nog steeds wel een keer via de zijderoute zo uh, richting Mongolië. En nou ja, daarna zouden we gewoon wel zien. Maar ik wilde eigenlijk de tijgers, de Amoet-tijgers zien. En uh, in Oost-Siberië. En uh, dus nou, denk ik denk, nou, uh, laten we dat dan doen. Uh, dus nou ja, alles weer een beetje geprepeerd, Enfield weer uit elkaar gehaald. Aanhangertje opgelapt. Alle twee ontslag genomen. En ik denken, nou gaan we een beetje vroeg weg, maart. En we wisten niet welke route, of we via Turkije, Georgië, Rusland, Kazachstan en dan de zijderoute oppakken. Of via de Oekraïne of dit Rusland. Maar uh, ja, vier, na vier dagen, we waren vier dagen onderweg. En toen kwam we bij de Poolse grens. Want we rijden natuurlijk alleen maar binnen doorweggetjes. Maar niet harder nou, we 60 km per uur. En uh, toen was de grens net dicht. Nou, wij dachten wel, nou, grens dicht, dat zal niet lang duren. Dus we oh ja, in de bos gekampeerd van uh, Oost-Duitsland. Maar ja, toen zaten we er al anderhalve week in die grens nog steeds <laughs> pot dicht. Maar ik ging meteen, toen hoorden we van iemand, ja, er is ook nog een loopbruggetje over, ergens over een rivier. En daar heb je misschien kans dat je nep met je motor dat je overheen komt. En... Dat weten een hoop mensen niet. Dus daar zal ook geen politie of militairen staan. Nou ik zeg tegen tegen ik ga morgenochtend eerst lopend die kant op. Dus 9 kilometer lopen door, de, door de bossen. Ik zeg, we patrouilleren overal politie. En na, na 20 minuten stuitte ik al op een wolf, joh. stond ik oog in oog met een wolf.
1: Geweldig, joh. Ja, geweldig, Geweldig,
2: nou, Ja, er zit ook een verhaal. Uiteindelijk wilden we via Roemenië gaan, maar de Karpaten ken je daar met een gids, dat had ik ergens ooit eens gelezen. De gids de berg in op zoek naar wolven. En al die reizen die we gemaakt hebben, hebben we nog nooit wolf in het wild gezien. Dus ik had al met die man contact gezocht om of, of dat nog steeds van toepassing mogelijk was, nou dat bleek wel. En nou zagen we in Duitsland meteen die wolfjongen. Dus. Nou, ik was ecstatisch. En ik kon er nog een paar foto's ook. Ik had gelukkig een fotostel bij me. Dus ik kon een paar foto's van het beest maken. Maar, eh. Uh... Ben vertel, hoe, hoe dichtbij is die wolf? Oh, dat was. Oh, even goed of wel horen. Het was misschien twintig meter. Hij schrok ook van mij, want hij had mij niet verwacht. Hij was alleen. En we keken elkaar aan. En toen liep hij weer verder. Toen stopte hij weer. Keek hij weer naar me. En nou, zo drie keer, jongen. Nou, echt. En, maar ik ben nog uh, heel even,
1: voor een gewoon mens, uh, ik, ik denk dat hij ter plekke aan een harte val overlijdt als je zo'n beest ziet. Uh, in Nederland hebben we een paar rondlopen, mensen zijn er bang voor. Maar jij gaat gewoon uit je
2: plaat, omdat, uh, <lacht> omdat je de schoonheid van een wolf uh, kunt zien. Ja, ja, ik. Ja, wolf zie ik als er, als er heel roedel was. Nou, dan had ik misschien wel even in een dichtbijzijnde boom bezocht. Maar. <laughs> maar een wolf daar, die doet zoveel. Ik heb ook wel eens een keer in Verenigde staat dat er een beer de motor op zijn kant trok en met zijn klauw door het toe kwam. Dus uh, toen waren we wel vrij bang. In Duitsland mag je ook in het wild kamperen. Dus na anderhalf week gingen we toch wat verder de bossen in. En nou ja, er was een riviertje. Maar min tien s'nachts nog heel en sneeuwbuien. Dus we stierven het af in die tent. En met de waters, Jerry Ken sliep we tussen ons in on tegen de Vriezen. Nou, ik heb romantischere nachten gehad. <lacht> maar, uh, hoe heet het? Uiteindelijk zaten we weer een paar weken daar in de bossen. En toen werden we weggestuurd door een boswachter. Ja, ik zeg zeg maar waar wij moeten. Ik zeg, de grenzen zijn dicht. We hebben ons huis verhuurd. Uh, alle ontslag campers, genomen. Ontslag genomen. Alle kembrie zijn gesloten. Alle simmers zijn gesloten. Ja, toen was het even stil. Nou, toen hij bellen. Nou, hij zegt: pak je spullen op. En wat al houthakkers waren, hadden al voor ons tafels gemaakt. Weet kregen we al wel een borst van. Die schrokken er eigen rond dat we daar midden in de borsten zomaar. Ja, want
0: hoe lang zaten jullie er inmiddels al?
2: Ja, op drieënhalve drie week. Te wachten om over die grens te kunnen. Ja.
1: Sterfskijlt
2: in water, steeds uit het riviertje. Maar, uh, hoe heet het? En. Nou, toen spullen opgepakt, dan moesten we hem volgen. Ik denk, nou, of we gaan naar het politiebureau, of hij brengt ons naar de grens, ik weet het niet. En op een gegeven moment steeds hoger de berg in, En toen bracht hij ons naar een oude jachthut van jagers. Hij was lid van een jachtgroep. En hij zegt, uh, hier ligt het hout, hier is een hout gestookt voor de neus. Hier is wat water, er liggen uh, vier bedjes, dan kun je slapen. Hij zegt, blijf hier voorlopig maar even. Hier heb je de sleutel. Nou jongen, hij ging weg en wij keken elkaar aan. Prachtig uitzicht over die valleien. Nou, uiteindelijk, groot verhaal. Hebben we drie weken in die jachthut gezeten, jongen. Nou, al geweldig. Net in de bosje. Nou ja, toen moesten we uiteindelijk toch wel weer vertrekken. Want ja, ze zagen ze ook al dat corona, dat gaat veel langer duren. Nou ja, ja maar de reden
1: uit... dat je niet kon, de reden dat je niet kon, was inderdaad
2: uh, omdat door de pandemie was uh, uitgebroken. Wist ja. je dat ja, nou, toen hadden we een pingeloponkie mee. Een, 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 Wat is een, dat? Een, een, te, een tekenleip een mobieltje. Ik heb zelf geen mobiel. Oké, okay. maar oh, je hebt niet eens een mobiel. Nee, we wel een zonnepaneeltje. Dus dan hadden we toch nog een beetje af en toe een berichtje van, van de buitenwereld, van thuis. Maar, nou ja, toen, na die jachten, toen zijn we weer door de bossen gaan zwerven. En op een gegeven moment kwamen we in een plaatsje. Toen werd het allemaal iets vrijer. En toen zegt er iemand, hé... Hey, Twintig jaar geleden is hier iemand, uh, die is naar India gevlogen, die heeft een Enfield diesel gekocht. En die is er twintig jaar geleden mee via Teheran naar uh, Neustrelitz gereden. Dus ik zeg tegen nou, dat zou toch leuk zijn als we die gozer zouden kunnen vinden. We hebben toch geen donderen doen, we zitten toch maar te wachten. Maar ja, twintig jaar geleden, misschien uh, woon die man wel heel ergens anders. Of, we hebben ook die gevraagd waar die woonde. En op een gegeven moment gingen we daar nou ja, door de bossen aan het lopen. We wilden niet zo min mogelijk met de motor. Dan viel het op. En plotseling zien we midden in de bossen, zien we die Enfield staan. En ik zeg, krijg nou wat? Wij roepen. Nou, toen kwam die man die denkt, nou, wat voor heikenhouters en dat. Want wij liepen daar. Hè? Ik zeg, zus en zo, uh, zijn die hier ook op een Enfield. En uh, we zijn op weg naar Mongolië. En, uh, oh, hij zegt, nou... Hij zegt, ik ben hier nou mijn vriend. Maar hij zegt, uh, waar slapen jullie nou? nou ik zegt, ja, dan verderop in de bossen. Oh, hij zegt, nou, ik woon ook met mijn vrouw en mijn vier kinderen midden in de bossen. Hij zegt, heb ik nog een oude blokhut? Uh, mag je zo in? Hij zegt, je mag ook je tent opzetten. Je mag zo lang blijven als je wil. Nou, toen zijn we daarheen gegaan. Nou, jongen, ook weer. Zo'n mooie plek. Ja, ja. Nou, ik, ik begin
0: langzamerhand te snappen hoe dat boek uh, van voorbeelden van toevalligheden uh, zich aan het vullen
1: uh, is, uh, Benno. Ja, je hey, rol uh, van het ene avontuur in en het andere jij. Maar Benno, je schreef me wel. Je bent daarna nog naar de Baltische Staten gegaan, want het was duidelijk dat je niet de Mongolië zou geraken. Je bent naar Finland geweest, dan weet ik het allemaal. Yeah. En dan schrijf je mij, ja, maar... Ja, het was het toch niet helemaal. Het was het avontuur niet. Het, het was niet uh, exotisch genoeg. Nou, wanneer is van jou een reis exotisch genoeg? Want dit wat jij nu vertelt. Ja, voor de gemiddelde motorreizer. Ja, dat zijn al zoveel avonturen. Dat maken ze een hele leven niet eens mee. En jij gewoon een tijdsbestek van een paar dagen, een paar weken, zeg maar. Maar wanneer, ja. is, dat, wanneer is een reis avontuurlijk voor jou? En wanneer is die exotisch?
2: Nou ja... Vooral, dat weten jullie ook, jullie ook zoals in Centrale en Zuid-Amerika en, 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 nou ja, jij, uh, Rusland. Als het echt het onbekende, het rare, het ongewone, weet je, dat echt die Europese norm van zekerheid Dat niets meer zekerheid zeker is, weet je. Nou, dat weten jullie allebei van. Uh, je weet morgen niet waar je slaapt, wie je tegenkomt, wat voor landschappen. Of je nog op benzine kan vinden, of je eten kan vinden. Wat voor dieren je tegenkomt. Hoe de, hoe de weg is. Is er überhaupt al een weg? Of en, en, kan je niet ja. vinden? En ja, dat geeft een bepaald spanningsveld in je. En je bent dan echt een halve ontdekkingsreiziger. Ook al uh, ga je ook door bewoonde zo Maar ja, ik vind dat lekkere onhandige van het reizen. Dat geeft wel een extra dimensie van, uh, ja, van leven. weet je, Intentie. Ja leven. En dat, nou, dat kennen jullie... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik, maar ik hang ook aan je lippen. Op, ja. Dus, dus uh, ja, en Scandinavië, en niet dat ik onveilige gebieden zoek of zo, maar het was allemaal zo veilig. We hebben hoofdzakelijk wild gekopeerd in Finland, de Baltische Staten, Noorwegen, de Noord al die fjorden en zo. En het is allemaal zo veilig. Dus, alleen, een, <laughs> dat is misschien wel grappig, ik dacht, zelfs in Duitsland, ik, ik heb altijd een bepaalde een ongelukkige manier dat ik ook dieren naar me toe trek. Op een, plek, op een gegeven moment in Duitsland, toen kon nog geen plek voor de tent vinden. En, uh, en het was een beetje een toeristische gebied, Mecklenburger Zee en Plateau. Er zijn al duizenden meertjes daar al. Vrij onbekend, voor mij in ieder geval was het. Dus op een gegeven moment dachten we, we zetten geen tent op. We zitten een beetje, we gaan gewoon achter de streuk ergens slapen. rollen de slaapzak uit, muschieten net over ons heen. Stok onder bagage dragen waar de, waar de muschieten net aan kan hangen. Prachtig grasveldje ervoor. En we gaan slapen. En doodse stilte s'avonds. En nou, ik moet er s'nachts uit op de piezen. Dus ik ga buiten slaapzak, ga onder het muschieten net vandaan. Ik loop vijf meter het veld in en ik... Ik sta zo te wateren, onderbroek en een beetje naar de sterren te kijken. En vop duikt er een uil op, op 30 centimeter voor mijn snikkel. Waait, onheugels waait uit. Ik schrok met een Ik hoorde het niet aankomen. Nou, jeetje, het was. En dat beesten schrok ook, want ik denk dat op het geluid afkwam, dat je een muisje dacht of zo. Ja. 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 Ik zeg, wat heb jij nou? Ik heb een oog die ook op je dacht. Ja. Jee, nou ja, Dus dat kan ook in
1: Duitsland gebeuren. Ja, ik wou dat ja. zeggen, je hoeft helemaal niet naar Afrika te gaan, Benno. Je trekt het uh, uh, overal aan.
2: Oh, joh, uh, ja. Dus met, dat, met dieren, jongen, ik heb inktvissen aan mijn benen gehad. Een rat een keer die in mijn neus beet. Dus, een kameel die een, een knie in de buik gaf. Dat ik haar stikte. Een eikhorst die op mijn kop sprong. Ja. Vossen die de scheerlijnen doorbeiten. En de tent helemaal aan puin. Dat we erin slapen. Nou oh ja, wat ik al zei. Die beer die een keer uh, de motor op zijn kant trok. Op de tent. En met zijn klauw door de tent toe kwam. Dus... Uh,
0: ja, dat is, dat is nou de derde keer dat je hem noemt, Benno. We moeten toch echt even dat verhaal horen van die beren. Kom maar op.
1: Ja, want ik moet zeggen... Benno, Benno ik, ik, Toen ik in Alaska stond... Ik voelde mij als een zwemmer... Die weet dat er haaien in de buurt zijn. In, 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 toen ik naar, op de Dalton Highway zat. Ja, ja. ja. Ik, ik had zo'n angst. Dat wil je niet weten. Maar jij... Ja, je, je, je trekt het aan. Volgens mij vind je het leuk ook.
2: Nou... Weet je, iedereen denkt dat, altijd dat ik een beetje een stoere ben. Maar ik ontleen ontzettend veel zekerheid aan. Als ik in mijn eentje was, zoals jij, zou ik ook regelmatig in mijn broek schuiten. Maar dat weet je, als je met z'n tweeën bent en je weet het van elkaar niet. Tekla ontleent haar zekerheid aan mij en ik aan haar. En daar praten we niet over. Maar onderheids onder uh, scheiden we best wel regelmatig in ons broek. Maar nou ja, we waren toen... Uh, toen hadden we dus de motor op de balt gezet naar Vancouver. En toen, nou ja, ook zo door Canada omhoog. Alaska, heel veel trektochten gemaakt ook, met de rugzak gewoon. Daar zitten de motor neer, dan gingen we voor vier dagen de bergen in of de bossen. Heel regelmatig zwarte beren, bruide beren, grizzly beren gezien. Maar altijd op veilige afstand en meestal gingen ze uit de voeten. En, maar je bent er toch altijd wel alert op en, en ja... Uh, en je, je rugzak aan een touw, aan een boom, 50 meter verder uh, tegen de beren. Maar dus, en op een gegeven moment, nou dat hadden we allemaal gehad. Ook weer naar Alaska, anderhalve maand Alaska, Canada weer. We kwamen in de Verenigde Staten. Nou, toen kwamen we in Californië benen, Yosemite National Park. Heel toeristisch. Uh, nou, daar hadden ze nog net een plekje ook aan de rand van de camping. En, uh, maar ja, die spanning van beren en zo... is dan helemaal een beetje weg. En, 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 en dat soort gevaar. En je staat nou op een camping. En, nou... de motor had ik naast uh, de tent staan. En dan had ik een klein elektradraadje van de accu... voor een klein lampje in de tent. En je hebt er van die voetlokkers op die campingplekken... waar je normaal... Van, dat zijn metalen kisten die verankerd in de grond zitten. Daar kun je je eten stoppen. Ja, ik had al mijn koffers. Dus ik denk, ja, wat maakt nou uit of ze daar of daar... En... Nou, die beren, ook hoop toeristen hier al. En tekelen maakt me s'nachts wakker. Ik zeg, Ben, zit er een of ander beest bij de motor. Nou, ik zeg, dat zal wel even een honderd van een camping, iemand van de camping of zo. En, ja, toen hoorde ik echt nagels over het aluminium gaan. Nou, ik denk, toch maar even kijken. Dus ik pak mijn bril uit, uit het zijvakje, even condens van mijn glazen af. Op mijn knieën kijk ik even zo door het kleine mosquite naar de motor zo. Op één meter keek ik tegen de dij van een beer. Wat is het? Wat zegt De Teek zegt: tegen... Wat is het? zeg: Het is een beer. En dat, dat werd steeds wilder. En Teek zegt: Help een beer, help een beer. En nou, dat beest werd steeds wilder. Hup, trok hij de motor op zijn kant. Viel op de tent. Nou, toen zaten we helemaal niet in het hoekje. En normaal als een wild kamper had ik altijd wel een groot mis bij me voor een beetje veilig gevoel. En, maar ja, we zaten al op een camping. En nou, dus ik pak mijn Meklite. Dus, en toen kwamen er al andere toeristen die werden wakker. Ze, keep shouting, keep shouting. En ik met de Meklite uh, op de tentdoek scheide. Ik denk, misschien schrik. En, en waarschijnlijk stond hij gewoon op de tent, hoor. Zien we zo die klauw grrr, door de tentdoek, Hup, vijf halen door de tent. Nou, we gilden het uitje. jongen. Nou, daar heb je echt wel een trauma van overgehouden, weet je. En nou, toen gelukkig, al de toeristen begonnen met pannen te hengsten. En toen rende die weer weg. Nou joh, die halve camping kwam kijken naar die tent. En die vijf verhalen. <laughs> door de tent. Maar ja, er zijn we wel echt anderhalve water een beetje, een beetje onwezenlijk rondgelopen. En de volgende dag, nou ja, er kwamen ook allemaal mensen nog kijken naar die tent. Mensen die naast ons stonden, die zeiden, man, elk jaar staan we hier twee weken op die camping. En we hebben hier. Maken we trektocht. We hebben nog mooi beren gezien. <lacht> dus, en dat was in die leeuwen. Precies hetzelfde. in ook een de delta. En nou jongen met dieren. Dat, en dat was ook weer. Die wolf ook weet je. Ik, ja. Het, het was weer zo. wat later ook die wolf in Duitsland. Ik dacht ook. Van nou het bulk hier van de wolven. Dus die zou je wel vaker zien. Maar later sprak ik allemaal boswachters. Houthakkers. Krantenjongens. Die al jaren in de bos zitten. Hadden nog nooit wolven, ze wisten dat ze er zaten, nog nooit wolven gezien. Zelfs met camera vallen. Dus het was weer zo bizar, weet je. Ja. Dus Ik weet ook wel dat voordat wij de laatste keer naar Afrika gingen met mijn dieren, wat ongelukkige aantrekkingskracht, zij tekenen al van een hoop vrienden. Is het nou zo slim voor jullie om naar Afrika te gaan met die, al die dieren voor jullie? Ah, je trekt het aan op een of andere manier. Ja, dat, we krijgen soms de meest onmogelijke dieren te zien. Die, uh, yeah.
1: Maar ja, ik ben bang voor dieren, Benno, omdat ze onvoorspelbaar zijn. Ik ben echt ja, bang ik, voor.
2: Ik ook meestal, hoor. Kijk, uh, beren, daar schijnt je ook van in je broeken als hij die, als die zo dichtbij is. En, uh, ja... Leeuw of hyenas, we hadden s'nachts in Afrika heel vaak hyenas rond de tent, weet je, en dat, ja, als er eentje is, nou ja, dan, uh, maar, ja, soms had je, had je die ree. en dan, ja, dan kon je niet je tent uit, dan liep je die hyenas maar rond je tent uh, te, te stieren, dus dan moet je met een lepel, etenslepel gat in de grond graven, en daar je behoefte maar in doen, en dan maar gauw, dan maar hopen dat je daar niet een paar dagen moet blijven staan, nou, ja,
1: dat is wel een hele andere, andere benadering van reizen hoe jij dat beleeft Benno ik, ik ben zwaar onder de indruk staat er nog iets op je verlanglijstje want zo te horen ben je de hele wereld rond geweest
2: nou, Ja, behalve oh, uh, Siberië dus. precies ja dat zou kijk wat ik al zei we maken nooit echt plannen dit gebeurt ook alweer gewoon en uh, ja natuurlijk hoor ik wil die kant zeker op Mongolië en zo en ik, zij de route hebben we alles met een rugzak gedaan. Een beetje rondgelift daar. Maar oh ja, dat is zo schandalig mooi. Dus daar wil ik heel graag nog wel met de motor die kant is op. Maar gaat het niet. Ook, ik geniet hier ook ontzettend van uh, Nederland. Weet je, en, en, en een ritje hier door de polders. Of van, ja, ik gewoon in een heel leuk buurtje. Leuke vrienden, familie. En, en, dus als ik nooit meer zou reizen. Ook oh, prima. Dus, uh... Ik
0: denk dat dat een, een mooie, mooie samenvatting is. En een afronding van, van dit gesprek. En iets zeg me, ik weet niet hoe jij erover denkt Paul. Dat, dat hier nog wel eens een keer een vervolg op komt, Want ik denk dat we nog maar de, de, een klein randje hebben gehad. Van wat je allemaal mee hebt gemaakt. Uh, is
2: ja, en, ik heb nog wel een paar uurtjes vol.
0: <laughs> ja, die, die, die tijd ga je absoluut krijgen. We willen je in ieder geval heel erg bedanken. Voor, uh, voor je bijdrage naar deze podcast. En, en heel graag tot de volgende
2: keer, Benno. Ja, ik vond het hartstikke leuk. En het is ook wel leuk zoals jullie vragen stellen. Dus uh, ik vond het heel inspirerend om, uh, nou ja, ook met medereizigers, die begrijpen meteen waar je het over hebt. Weet je. Dus je zit op één golflengte met jullie.
0: Natuurlijk bedanken we Benno voor zijn bijdrage aan deze podcast. Benno heeft drie boeken geschreven: de ontmaskering van Timbuktu. Voor Reus Taal en het Aardbeest. De boeken zijn te bestellen via zijn website graasuitgever.nl. En natuurlijk vindt u dit ook allemaal in de podcast -noods. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.